0: Il y a de puissants chasseurs qui visent l'âme des hommes. Genèse 10, versets 1 à 14. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet, Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphath et Tougarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leurs familles, selon leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan, les fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Réma et Sapteka, les fils de Reima, Seba et Dedan, Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, « Vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel, erec Akkad et Kalné, au pays de Chinéar. De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive et Obotir, Kalash et Rézène, entre Niviv et Kalash, c'est la grande ville. Misraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Léabim, les Naphtutim, les Patsurim, les Kalsuim, d'où sont sortis les Philistins et les Kaphtorim. Quand le premier monde fut jugé par le déluge, non seulement la famille de Noé a survécu, mais aussi les tribus du Nouveau Monde après le déluge sont descendues des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Aujourd'hui, je voudrais examiner le chasseur puissant appelé Nimrod dans la généalogie de Cham, l'un des trois fils de Noé. Aujourd'hui même, il y a encore de puissants chasseurs qui visent l'âme des gens. Chaque billet d'un dollar de la monnaie des États-Unis comporte un portrait de George Washington, le premier président des États-Unis, sur sa face. Du côté droit au dos, cependant, vous trouverez un dessin étrange. Vous y verrez l'œil, un œil brillant posé au sommet d'une pyramide à quatre côtés. Si vous regardez le cercle situé à droite du dos du billet d'un dollar, vous verrez une pyramide et un triangle avec au sommet des rayons, et dans le triangle vous verrez un œil, ce dessin symbolise l'émergence d'une nouvelle nation avec des pouvoirs mystérieux. L'œil est aussi entouré de deux inscriptions en latin, « Anuit Coeptis » au-dessus de la pyramide et « Novus Ordo Seclorum » en dessus. La première inscription signifie « La providence a favorisé nos entreprises » et le second message signifie « Un nouvel ordre des temps ». Bien que cela fasse plus de 200 ans que ce dessin a été fait, tout comme les messages le disent, les États-Unis d'Amérique ont effectivement restructuré le monde autour d'eux-mêmes pour émerger comme une superpuissance incontestée, dominant le monde entier. Ayant pris le manteau d'État-police du monde essayant de contrôler et d'exercer son influence sur toutes les nations, les États-Unis gardent maintenant un œil attentif sur les pays où les droits humains sont violés et leurs leaders sont tyranniques. Dans la religion appelée christianisme, il y a aussi des chasseurs avec ses yeux, avec l'œil de la loi, ils chassent l'âme des gens aujourd'hui. C'est mon espoir et ma prière que par ce sermon, vous puissiez réellement comprendre comment ces gens tuent les âmes humaines. Ces gens tuent les âmes qui ne devraient pas mourir en amenant leurs assemblées à confesser leurs péchés et les rabaissant avec la loi. En d'autres termes, en découvrant tous les péchés de leur assemblée, ils les capturent et les attachent avec des doctrines chrétiennes. Ils sont des chasseurs puissants qui dirigent ceux qui les suivent avec un œil légaliste les tirent vers le bas avec des doctrines orientées sur les œuvres et les conduisent ainsi à la mort. Ainsi, le christianisme d'aujourd'hui tue l'âme des gens armés de doctrines légalistes spéciales pour les capturer. Il y a un homme nommé Nimrod dans le passage des Écritures d'aujourd'hui et selon la tradition orale transmise chez les évangéliques, Nimrod est censé s'être marié à sa propre mère. Cependant, la seule chose que nous savons avec certitude de la Bible, c'est que cet homme était un puissant chasseur devant Dieu. Pourquoi la Bible décrit-elle Nimrod comme un puissant chasseur C'est parce que Nimrod chassait l'âme des gens au lieu des animaux. Donc ce que nous devons saisir ici, c'est que dans les communautés chrétiennes d'aujourd'hui, il y a aussi de puissants chasseurs comme Nimrod mentionnés dans la Bible qui traquent d'innombrables âmes encore et encore. Nous pouvons voir qu'aujourd'hui même, de puissants chasseurs prêchent leur propre fausse doctrine chrétienne en invoquant le nom de Jésus pour atteindre leur but de chasser les âmes humaines. Ayant établi des cultes de la personnalité pour faire de leurs propres fondateurs religieux des idoles, ils ne chassent pas seulement beaucoup d'âmes avec des doctrines infondées, mais ils veulent aussi les assembler. Leur seul intérêt, c'est d'exploiter l'âme des gens et l'argent, et ils se donnent à la chasse aux âmes sous le prétexte de faire l'œuvre du Seigneur. Donc leur ministère n'est pas le ministère du Seigneur, puisqu'ils ont rejeté l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la vérité qu'ils devraient réellement connaître. Spirituellement parlant, ces chasseurs d'âmes n'ont pas de conviction du tout. Leur foi est volage comme la chauve-souris dans les fables d'Ésope. Leur foi change tout le temps, comme la chauve-souris dans la fable disant être un mammifère le jour et un oiseau la nuit. Leur foi est marquée par la confusion, le vide et les iniquités, tout le temps. Même s'ils clament comprendre le sens du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, ils ne veulent ni y croire pleinement ni se confier en Lui, et donc ils croient par eux-mêmes que le sang de Jésus qu'il a versé à la croix constitue leur salut. Même en ce moment précis, ces gens sont perdus dans leur grave illusion et leur profonde confusion. Ils essaient d'être sauvés de tous les péchés de ce monde et de leurs péchés, sans s'appuyer sur la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Jésus a donné aux hommes. Ils sont de puissants chasseurs d'âmes qui disent deux choses différentes avec une seule bouche. Leur ministère n'est ni pour la justice de Dieu, ni pour le salut des âmes de leurs assemblées, mais leur seul but est de satisfaire leur envie charnelle et de s'enrichir eux-mêmes pour gagner la richesse et l'honneur dans ce monde. Puisqu'ils sont dans le ministère comme cela, ils tuent non seulement les âmes de leur assemblée, mais aussi beaucoup d'autres âmes qui veulent croire en Jésus. Ils commettent les mêmes péchés que Jéroboam, qui considérait l'âme des autres comme rien de plus que des instruments pour sa propre gloire. En d'autres termes, parmi les chrétiens d'aujourd'hui, et même parmi ceux qui s'appellent eux-mêmes dans leurs dénominations respectives, il y a beaucoup de gens qui tuent inconsciemment beaucoup d'âmes par leur ignorance de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Ce qui est plus triste, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, comme Nimrod, chassent les âmes tout en connaissant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez réaliser ici que beaucoup des dix leaders spirituels dans les communautés chrétiennes de par le monde adorent en réalité les vaudeurs comme leur Dieu. Comme Jéroboam. Bien que ces faux prophètes semblent conduire les gens à croire en Jésus comme leur sauveur, en réalité, ils les empêchent d'accepter la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Comme ils prêchent la parole de Dieu en la mélangeant avec leurs propres pensées charnelles, tout ce qu'ils font, c'est mettre leurs auditeurs dans la confusion et faire d'eux des hérétiques. Même si ces gens dominent le christianisme comme leaders religieux, spirituellement parlant, ce sont des prostituées et des chasseurs puissants. Ils n'en sont rien de plus que des hérétiques qui suivent les péchés que le roi Jéroboam avait commis contre Dieu. Beaucoup de prédicateurs enseignent à tort que tout le monde peut être sauvé tant qu'il croit en Jésus comme son sauveur, indépendamment de sa connaissance ou non de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que ces gens clament croire en Jésus comme leur sauveur et prêchent ainsi, ils ne connaissent pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit dont la Bible parle tout au long du texte. Donc comme ils sont incapables d'enseigner correctement à leur assemblée, ce qu'est l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ont fini par réduire le christianisme à une religion du monde d'aujourd'hui, même si Jésus-Christ est supposé être leur maître. C'est pour cela que lorsque les gens sont pris au piège de ces faux prophètes, ils sont volés corps et esprit pour tomber dans la destruction à la fin. Une fois qu'elle est prise par ce genre de chasseurs puissants, aucune âme ne peut y échapper mais finira par une mort certaine. Parmi nous aussi, il y a des gens qui ont échappé aux griffes de ces hérétiques mais j'ai vu peu d'entre eux réussir à mener leur vie de foi correctement. Quiconque est piégé par ces chasseurs puissants est comme mort, même s'il est encore en vie physiquement. Ces chasseurs n'ont absolument pas de compassion pour les âmes, c'est parce qu'ils ne sont pas juste des chasseurs ordinaires, mais ils sont des tueurs d'âmes humaines et de leur foi. Maintenant même, de puissants chasseurs tournent autour de nous cherchant leur proie. Nous devons être conscients des péchés de Jéroboam et être vigilants. Les leaders chrétiens de nos jours trompent leur assemblée et corrompent leur foi pour qu'ils voient des d'or comme leur Dieu, au lieu de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Spirituellement parlant, il y a des opportunistes comme les chauves-souris. Nous savons très bien que ces gens ne croient pas dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pire encore, ils clament être nés de nouveau en croyant seulement dans le sang de la croix et non dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cette déclaration seule est la preuve qu'ils sont devenus des hérétiques. Bien qu'ils nient tous ceci, les leaders chrétiens aujourd'hui sont devenus des hérétiques devant Dieu, sous le prétexte de servir le Seigneur. Ils insistent auprès de l'Assemblée pour qu'elle offre des possessions matérielles, et quand ce n'est pas assez, ces hérétiques poussent leurs adeptes à prendre des prêts bancaires pour faire des dons. Donc piégés par ces faux prophètes, ceux qui les suivent sont mis à genoux dans les dettes tout au long de leur vie. Mais en dépit de cela... Ces croyants pris par ces chasseurs d'âmes n'ont pas de regret, puisqu'ils pensent que leurs offrandes étaient pour Dieu. au contraire, ils sont reconnaissants, pensant que les prêts bancaires qu'ils ont pris et offerts à leur pasteurs n'auront pas à être remboursés si Jésus revient bientôt. Cependant, tôt ou tard ils réalisent tous qu'ils ont été trompés par des escrocs et finissent par tomber dans le mal et le vide pour finir dans la perdition spirituelle, puisqu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils sont emprisonnés pour toujours dans la mort spirituelle c'est parce qu'ils ont été trompés par des hérétiques. Ces chasseurs puissants sont devenus des hérétiques involontairement, car ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Beaucoup de chrétiens sont devenus des hérétiques devant Dieu involontairement, sans même le réaliser eux-mêmes. Comme ils n'ont même pas reçu la rémission de leurs péchés, ils prêchent de fausses doctrines chrétiennes à des convertis potentiels et donc ils tuent les âmes au lieu de les sauver. Donc même s'ils vont évangéliser dans le monde entier, ils ne sauvent pas plus d'âmes, mais en fait ils les tuent sans même le réaliser eux-mêmes. Maintenant même, c'est au-delà de leur plus folle imagination que de penser qu'ils sont des hérétiques du point de vue de Dieu. Ils ne réalisent même pas combien leurs ministères sont faux aujourd'hui. Le passage des Écritures d'aujourd'hui montre que ces gens sont de puissants chasseurs mais eux-mêmes sont complètement inconscients qu'ils sont devenus ces chasseurs d'âmes. Il y a un temps où je ne pouvais pas comprendre ce passage, mais je sais maintenant exactement ce qu'il signifie. Maintenant que je connais l'évangile de l'eau et de l'esprit et que j'ai été sauvé en croyant dans cet évangile, je peux discerner clairement qui sont les puissants chasseurs comme Nimrod. Je connais un groupe hérétique en Corée qui est issu des évangéliques. Si nous devions les décrire, nous dirions juste qu'ils sont des hommes méchants. Mais ce n'est pas ainsi que la Bible les décrit. Plutôt, la Bible dit que Nimrod était un chasseur puissant devant Dieu. Maintenant même, ces gens comme Nimrod font obstacle aux serviteurs de Dieu qui prêchent la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors que nous diffusons l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous, ils sont effrayés que les forteresses de sable qu'ils ont bâties ne s'écroulent et c'est pour cela qu'ils s'opposent à nous et font obstacle à ce véritable évangile et sa diffusion. Cependant, L'évangile de l'eau et de l'esprit que nous prêchons dévorera les fausses doctrines qu'ils prêchent. Il est vrai qu'à notre différence, ils sont puissants et riches, mais malgré cela, c'est un acte complètement insensé pour eux d'essayer en ce temps de faire de nous leur proie. Montant toutes sortes d'attaques personnelles contre nous, ils essayent de nous faire entrer dans leur dénomination pour prendre nos âmes et nos possessions, mais ce n'est rien de plus qu'une tentative insensée. Il est clair qu'ils essayent d'enlever les saints de notre Église pour les exploiter, ils veulent avoir plus de monde dans leur rang pour en tirer encore plus d'argent, tout comme ils ont dérobé leurs propres assemblées jusqu'à maintenant. Mais nous voyons qu'une fois qu'ils ne peuvent plus soutirer d'offrandes à certains de leurs assemblées, ils les rejettent comme de vieilles chaussures. C'est pour cela qu'il est absolument impératif pour vous tous de ne plus être trompés par les hérétiques qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces hérétiques enseignent leur assemblée à agir en stricte observation de la loi quand certaines femmes de leur assemblée viennent à l'église avec du rouge à lèvres, ils les reprennent sévèrement en disant « Qu'est-ce que cette chose rouge sur tes lèvres As-tu mangé de la nourriture périmée ?» Ils sont pronds à juger la foi de leur assemblée par l'apparence extérieure et la richesse. Ils approuvent la foi des membres de leurs églises aussi longtemps qu'ils font beaucoup d'offrandes, même si les femmes doivent abandonner le maquillage pour économiser de l'argent. Donc les femmes dans cette dénomination ne mettent pas de rouge à lèvres quand elles vont à l'église mais elles en mettent dès qu'elles sortent de l'église. Ce n'est pas seulement ridicule, mais même pitoyable de les voir si ignorants de la justice de Dieu, essayant d'établir leur propre justice humaine à la place et mettant tellement l'accent sur une vie légaliste de foi dans l'hypocrisie. Parmi les membres de ces dénominations, beaucoup finissent par tout perdre sous prétexte d'offrande et quittent seulement après avoir fait une banqueroute complète à la fois matérielle et spirituelle. Réellement, pour être plus précis, ils ne quittent pas tellement mais on les met dehors. Comme les pauvres âmes sont prises au piège des chasseurs puissants et méchants, elles sont ruinées, corps et esprit. Ces faux prophètes sont jaloux du fait que nous diffusons l'évangile de l'eau et de l'esprit à des gens dans le monde entier. Par contre, je dirais une sincère bienvenue à toute réunion, même si les gens ne viennent pas de chez nous, aussi longtemps qu'ils croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et le prêchent à tout le monde. Et je louerai Dieu pour cela. Pourquoi parce que s'il y a un autre groupe qui prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit en dehors de nous, nous serions fortifiés encore plus et partagerions la communion ensemble. Ne serait-ce pas si merveilleux puisque nous serions en mesure de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit avec plus de ressources de temps et de finances Combien serions-nous reconnaissants s'il y avait d'autres groupes qui prêchaient l'évangile de l'eau et de l'esprit N'êtes-vous pas d'accord Combien de gens rencontrerons-nous en une semaine pour leur prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit Combien de personnes pouvons nous réellement atteindre? Il n'y en a pas tellement. Quand finirons nous donc de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit à chaque personne de ce monde? Les escrocs spirituels non seulement n'aiment pas le fait que nous prêchions l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais ils nous attaquent en plus sur des terrains complètement ridicules. Le christianisme d'aujourd'hui est plein de tant de gens comme cela, même si ces faux prophètes clament conduire beaucoup de gens à croire en Jésus, ils exploitent en réalité leurs âmes pour l'argent, au lieu de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Étant donné cela, que pourrait-il être d'autre que de puissants chasseurs devant Dieu Même s'ils ont une occasion d'entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils n'ont pas le désir de le comprendre ni d'y croire, et ils continuent plutôt de ne croire qu'en le sang de la croix. J'ai toute confiance pour dire que ces gens sont tous des hérétiques, tout comme Jéroboam. Nous rencontrons beaucoup de ces hérétiques comme une routine parmi les leaders chrétiens de ce monde Bien qu'ils prétendent amener beaucoup de gens à Jésus, ils ne peuvent pas vraiment prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est ce qui purifie réellement chacun de ses péchés. Au lieu de cela, ils croient que seul le sang de Jésus constitue l'évangile du salut. Ils croient cela parce que c'est ce que leurs leaders leur ont enseigné, clamant avoir reçu la rémission des péchés en croyant seulement dans le sang de Jésus seul. Le monde entier souffre de ces puissants chasseurs avec cette foi, en prêchant leur faux évangiles et leurs fausses doctrines ils empêchent beaucoup de chrétiens de recevoir vraiment le Saint-Esprit dans leur cœur, rendant vain pour eux de croire en Jésus. Si quelqu'un a du péché dans son cœur, alors le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans son cœur même s'il croit en Jésus. Maintenant même, beaucoup de chrétiens croient seulement dans le sang de Jésus à la croix, et par conséquent ils vont à l'église sans même réaliser qu'ils sont eux-mêmes devenus de terribles chasseurs devant Dieu. Ils doivent tous se réveiller aussi vite que possible et réaliser que leur foi est en déroute. Maintenant même, ils doivent se détourner et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même en ce moment précis, combien de faux prophètes font des gens leurs adeptes et leur volent leurs possessions Nous devons être capables de voir clairement la fraude commise par ces hérétiques. Combien ces puissants chasseurs sont-ils abominables du point de vue de Dieu Il serait tellement préférable pour eux de ne pas prêcher du tout plutôt que de prêcher un faux évangile à la place de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Loin de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, le vrai évangile du salut, ils prêchent en réalité un faux et demi-évangile à ceux qui désirent croire en Jésus, tuant ainsi leurs âmes. Ces gens doivent se repentir, revenir au Dieu de vérité et recevoir la vraie rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils sont les puissants chasseurs devant Dieu et ils sont les méchants qui ne peuvent faire autrement que d'être maudits pour toujours avec le diable. Maintenant même, ils voyagent dans le monde entier cherchant des âmes perdues et quand ils les trouvent, ils prêchent un faux évangile. Quand on voit cela à la lumière de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ces gens sont si ridicules. Le problème est qu'il y a tant de ces gens autour de nous. Spirituellement parlant, ces gens sont les descendants de Cham. Ceux qui seront maudits par Dieu s'opposent à sa justice jusqu'à la fin. La justice de Dieu est révélée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. Ceux qui s'opposent maintenant à l'évangile de l'eau et de l'esprit s'opposent vraiment à la justice de Dieu par leur ignorance Les chasseurs d'âmes d'aujourd'hui ignorent la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui contient la justice de Dieu et cela revient à commettre la même chose que d'ignorer Dieu. Ils sont aussi les ennemis de Dieu, ayant rejoint les rangs des puissants chasseurs comme Nimrod. Malgré cela, nous devons toujours avoir de la compassion pour eux et nous devons les conduire sur le bon chemin pour qu'ils puissent aussi recevoir la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous recevons la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il semble d'abord que nos défauts et faiblesses soient encore plus exposés. C'est parce que pendant tout ce temps, notre méchanceté fondamentale et nos pensées charnelles étaient cachées dans nos cœurs, et ce n'est que maintenant qu'elles sont exposées. Donc certaines personnes regardent la foi des justes en ne considérant que leur manquant visible de la chair, mais en faisant cela, ils s'opposent à la justice de Dieu pour être maudits éternellement à la fin. Cham a commis ce péché, quand Cham a vu la nudité de Noé, son leader et son père, au lieu de le couvrir, il en a fait toute une affaire, et Cham a ainsi ignoré l'autorité spirituelle établie par Dieu et a été maudit par lui, et c'est pour cela que son descendant Nimrod est devenu un chasseur puissant devant Dieu. De même, quiconque ne croit pas dans la justice de Dieu est maudit pour toujours, corps et esprit. Pour tout le monde, à moins de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout votre cœur, votre âme ne peut pas recevoir la rémission des péchés et vous serez maudit par Dieu à la place. Les gens deviennent de puissants chasseurs prêchant un faux évangile devant Dieu parce qu'ils sont ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit ou parce qu'ils n'y croient pas même s'ils le connaissent. Nous ne devrions jamais nous permettre de devenir les serviteurs du diable en suivant les pratiques méchantes et la fausse foi de ces chasseurs puissants. Peu importe combien nous pouvons être insuffisants dans ce monde, nous sommes toujours le peuple de Dieu et ses serviteurs car nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même si cela prend beaucoup de temps pour que l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous diffusons atteigne chaque personne dans le monde entier, nous devons continuer de dévouer toute notre énergie à proclamer ce véritable évangile. Les chrétiens d'aujourd'hui, en prêchant un faux évangile au nom de Jésus, tuent en réalité l'âme de gens. Ils doivent tous réaliser leur péché aussi vite que possible et s'en détourner. Dieu dit à Noé et ses fils « tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Genèse 9, versets 3 à 4. Ce passage signifie que nous ne devons pas diffuser un faux évangile pour tuer les âmes humaines. Si vous mangez de la viande, alors au passage il est inévitable de manger ne serait ce que des traces de sang qui restent dans la viande. Donc ce passage ne signifie pas réellement que vous ne devez pas manger de sang mais il signifie que vous ne devez pas tuer l'âme de quelqu'un. Nous ne devons pas nous permettre de devenir de méchants chasseurs devant Dieu qui tue l'âme des gens. Cependant, en ce moment même, de faux évangiles sont répandus dans le monde entier, à côté de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et à cause de ces faux évangiles, beaucoup d'âmes périssent inutilement. Même pour nous qui prêchons maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit, beaucoup de limites sont apparentes dans notre chair. En dépit de nos insuffisances, L'évangile que nous prêchons est maintenant diffusé dans le monde entier énergiquement parce que cet évangile contient la puissance. Je remercie Dieu pour cette merveilleuse bénédiction. Ce n'est maintenant plus qu'une question de temps avant que l'évangile de l'eau et de l'esprit ne couvre le monde entier. Donc je vous demande de ne pas désespérer même dans la difficulté mais de servir l'évangile avec nous jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. L'évangile de l'eau et de l'esprit doit être prêché à tous les dix leaders chrétiens renommés de par le monde je dis cela à mes partenaires aussi, soulignant combien il est important de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous les théologiens partout dans le monde. Ces gens n'ont pas encore entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je voudrais leur demander avez-vous vraiment entendu la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit Maintenant même, toute personne de par le monde entier doit écouter l'évangile de l'eau et de l'esprit, y croire et ainsi être vraiment sauvé de tous les péchés qui sont dans son cœur. Cependant, pour ceux qui chassent l'âme des gens pour satisfaire leurs propres envies charnelles, à moins que leur cœur ne se détache entièrement de leurs croyances erronées, ils ne peuvent pas atteindre le vrai salut, peu importe combien ils entendent l'évangile de l'eau et de l'esprit souvent. Donc les faux prophètes demeurant dans les communautés chrétiennes n'ont pas l'intention de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous proclamons dans le monde entier. Néanmoins, la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit couvre maintenant le monde. Il y a encore une occasion pour que même les faux prophètes croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. J'espère et prie Dieu chaque jour qu'il les bénisse aussi, pour qu'ils soient capables de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a béni d'eux des fils de Noé, Sam et Japhète. Spirituellement parlant, nous les croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes les descendants de Sam et L'évangile de l'eau et de l'esprit couvre maintenant le monde entier. Par contre cependant, vous devez aussi réaliser qu'il y a ces puissants chasseurs dans le monde. Dans les communautés chrétiennes d'aujourd'hui, ceux qui ne croient ni ne prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur sont tous de puissants chasseurs. En d'autres termes, si les chrétiens eux-mêmes tuent d'autres âmes avec un faux évangile, alors ce ne sont autres que de puissants chasseurs devant Dieu. Quiconque s'oppose à l'évangile de l'eau et de l'esprit est un puissant chasseur devant Dieu. Ces gens sont tous de faux prophètes du point de vue de Dieu. Quand Jésus reviendra, notre Seigneur les jugera justement. Aucun chrétien ne devrait jamais se permettre de devenir un puissant chasseur spirituellement devant Dieu. Nous avons maintenant le devoir de prêcher aussi l'évangile de l'eau et de l'esprit à ce genre de personnes. Même s'il peut sembler que nous n'ayons pas accompli grand chose devant Dieu, l'évangile de l'eau et de l'esprit est réellement diffusé dans les coins éloignés du monde, grâce à Dieu qui nous a bénis matériellement et spirituellement, ayant maintenant été traduit dans la plupart des langues majeures L'évangile de l'eau et de l'esprit est proclamé dans le monde entier. Dieu bénit tout le monde sous le ciel à travers nous qui sommes insuffisants. Dieu bénit les descendants de Sem et Japhet. Par contre, il maudit quiconque est comme Nimrod. Ils sont de puissants chasseurs devant lui. Et maintenant même leurs descendants spirituels prêchent un faux évangile à beaucoup d'âmes. J'ai appris beaucoup de choses en prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Auparavant, je croyais que tout chrétien était une bonne personne. Mais maintenant que je connais mieux, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de chasseurs parmi les chrétiens qui tuent des âmes. Les chasseurs puissants sont ceux qui tuent d'autres âmes. Ils sont des religieux professionnels qui ont des positions cléricales dans les communautés chrétiennes. Pour leur richesse matérielle, ils exploitent des âmes et les tuent tout en invoquant la parole de Dieu. Cependant, même si notre nombre est faible et nos capacités limitées, Dieu nous a tant bénis que par nous, L'évangile de l'eau et de l'esprit atteint chaque coin du monde avec un impact énorme, donc nous devons être reconnaissants à Dieu pour cela. Même si vous ne pouvez pas être impliqué directement dans l'œuvre de la diffusion de l'évangile, si vous unissez votre cœur à la justice de Dieu, il vous bénira pour pouvoir prêcher cet évangile dans le monde entier. Je rends grâce à Dieu de nous avoir donné l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous avoir sauvés des péchés du monde. Jusqu'à ce que chaque personne qui vit sur cette planète connaisse l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons tous faire l'œuvre de Dieu par notre foi en sa justice. Alléluia.